0: Lepo pozdravljeni v novi epizodi podkasta Ajda naklada. Tokrat bo po prejšnji epizodi, ki je bila bolj paranormalna obarvana, tale je res namenjena enemu kriminalnemu primeru oziroma to je že kar mal večja zgodba, daljša zgodba, za katero sicer predvidevam, da jo mnogi od vas poznate. In sem se tudi sprašvala, ali bi sploh o nej govorila, je to že preveč nekak uh, mainstreamovsko poznana zgodba, Ampak mi je še vseeno tako zanimiva in tako neverjetna, tragična, ogabna po eni strani, um, da res, res bi rada slišala še kakšno mnenje o tem. Uh, tudi tisti, ki ste že veliko slišali o tej, od tej zgodbi, dejte mi povedati, kaj se vi mislite. Um, pa bomo izmenjali kakšno mnenje. Uh, kot že v prejšnji epizodi naj samo opozorim, Da uh, tole ni ravno primerna tematika za kakšne mlajše poslušalce, in tukaj naj opozoril da, da se izognete te epizode, mogoče če ste občutljivi na tematiko umora, samomora, uh, trupel, smrti na splošno, uh, mogoče tudi spolnega nasilja, ki ga je v nekaj v tej zgodbi vseeno. Je. Um, In s temi besedami zaključujem tala uvod in kar gremo na zgodbo o Jonestownu. Zgodba v bistvu ne gre toliko o Jonestownu kot o Jimu Jonesu, ki je njegov ustanovitelj, pa preden začnemo govoriti o Jimu, dejmo povedat nekaj o njegovih starših. Njegova starša sta bila Lineta in James Jones. Oz uh, tega mogoče najprej nevomenem Jamesa, očeta Jimovega, uh, ki je bil kr, kakih 15 let starejši od Jimove matere uh, in tudi veteran prve, prve svetovne vojne, ja, to je bilo še tako zelo kmal. Um, in je bil v tej vojni kar poškodovan Ne vem, sicer je bila to fizična poškodba, vem, da je bilo tudi z njegovo psiho kasnej neki narobe, najbolj še post stresni sindrom, ki ga takrat seveda še niso poznali niti obravnavali. Zato je bil Jim do, oziroma Jim James do Jimove matere precej tak nasilen, Na noben način je bil to človek, plus tega pa je čist noč mogu ni mogel pri gospodinstvu, pri vzgoji, pri hiši, kakorkoli pomagati, tudi delavni. Uh, tako da so nasplošno živeli kar tako zelo borno življenje. 13. maja 1931 se torej Lineti in Jamesu rodi sin Jim in mama že, že v, nas, v splošnem ni bila kaj materinska. Zdi se mi, da ni, tim, ni imela energije za neka topla materinska čustva, če je bila za vse sama. Poleg tega pa se je morala k malu zaposliti še v tovarni, ker kot rečeno oče ni nič delal. Poleg tega se govori, da je bil tudi alkoholik pa nasilen, tako da je ona res mogla vzeti kakršnokoli delo, da so sploh preživeli. In uh, Jim je bil zaradi tega več ali manj skozi sam. Že ko je bil šest let star, je bo je kar sam hodil po te ulici, se voz s kolesom po mestu, da so ga vsi poznali kot enega otroka, ki pač res nima kam jeti en tak ptiček brez gnezda, brez nekega nadzora, brez, brez neke, nekega vodenja. In tako so ga nekak pod svoje okrilje vzeli neke lokalne starejše gospe, Uh, ki so videli, da, da ta otrok res nima kam in so ga začeli s sabo jemati v različne crkve, v različnih religij, um, predvsem krščanskih ločin in on je da tak način začel spoznavati religijo in ga je začel to zelo zanimati. Kasneje so se starši preselili k nekim sorodnikom, ker niso smogli več obdržati tiste nastanitve, kjer so bili prej. In tam so v bistvu živeli, kot bi rekel, eni lopi na posestvu teh sorodnikov. Mislim, da so bili celo brez vode, brez sanitari, zelo res, res obogo. In ta neka revščina oziroma strah pred njo sta spremlja spremljala celo življenje. Ne. On je vse čas hlepel potem, da bi bilo pa njemu kasnej v življenju, pa mogoče njegovim eventualnim otrokom kasnej seveda boljša. Ne. Kar nekak, na nek način seveda vsi razumemo, Uh, ker vemo, da je ogroman nekih uh, primerov ljudi, ki so imeli zelo hudo otroštvo pa si potem želijo ustvariti boljši svet za svoje otroke. Ampak tukaj je šlo vse v rahlo napačno smer. V šoli je bil Jim tak čudak, uh, so rekli, da je zelo čudno se obnašal, da se je zelo kmašno, nedelsko oblačil vsak dan za v šolo. Uh, in tudi brav je stvari, ki mogoče za njegova leta niso bile čist primerne, namreč obseden je bil z nekimi ideologijami Marksa, Stalina, Mao Zedunga, potem tudi Gandija, Hitlerja, skratka vse neki voditelji, ne glede na to, ali so bili slabi ali dobri, njega je zanimala nekak psihologija pa um, prijemi najbolj znanih svetovnih vodi, ne. Uh, Potem je pa tudi postal kot rečeno, obsedem z religijo in uh, do te mere, da je doma izvajal pogrebe za živali, ampak to ne tako kot, ne, smo mi vsi imeli kakšen pogreb za kakšenga mačka ali pa hrčka ali pa zlato ribico, ki smo jih imeli doma. Ne, ne, on je pobiral živali za cesto, povožene živali in jim prirejal pogrebe. In govori se, da je enkrat celo za neko mačko, ko je bil samo zato, da je potem lahko priredil tej mački uh, pogreb. V tem novem okolju, kamor so se preselili, Uh, se je njegov oče zelo povezal z lokalnim kukluk z klanom. Zelo je bil rasističen in Jim je bil čas z nekim tem hudim rasizmom obkrožen. Uh, in po končanju šolanja, uh, ki je zelo uspešno pri Jimo potekalo, se je Jim zaposlil v neki bolnišnici, kjer je spoznal medicinsko sestro Marcelino Baldwin. Z katero, z katero se je leta 1949 poročil, zelo mlad se je poročil, a ne 18 let je bil komajster in uh, je z njo ostal do konca življenja, njunih življenj, ki sta se zelo uh, istočasno že končala, um, Boste to zvedeli kasneje, ampak ona je skozi vse, kar boste slišali, ostala z njim. Uh, Leta 1952 oziroma 1951 pri svojih 20 letih je postal komunist, zelo zagnan komunist in ko je razmišljal, kako bi te svoje neke marksistične ideje spravil med več ljudi pa v življenje, se je odločil infiltrirati se v neko crkvu in je postal nekak pastor, studenta, ne kako bi temu rekli. K tem bogoslovcno, kajten uh, pastor v bistvu na praksi še takrat um, v neki cerkvi, a ne, mislim, da v metodistični cerkvi uh, in je v bistvu opazoval, kako nek pastor tam izvaja neka zdravljanja, uh, pač ozdravljal je ljudi a ne, na čudežne načine. Uh, in ko je opozoval te zdravljanje, najprej opazil seveda, kolk denarja take čudežne v narekovajih zdravitve prinese v te crkvi. No in ko je Jim Jones opozoval, Ta zdravljanja, pa ves denar, ki je zaradi teh zdravljanj pritekal v to cerkov, je ugotovil, da religija, če raznaš uporabiti za manipulacijo ljudi, eh, lahko prinesle ogromno denarja. In zato se je leta 1956 odločil ustanoviti neko svojo cerkov in začel razglašati, da ima nadnaravne sposobnosti. Že leta 1957 je bil kasnoj posvečen v duhovnika, govorijo celo, da je reinkarniran prerok Elija, kar vsi, ki malo poznate krščansko vero, veste, da je totalen nonsens, zaradi tega, ker reinkarnacija s krščanstvom nima, pač res, je ne, ga ne, je ne priznavajo, no? In da bi bil reinkarniran prerok Elija, je ne mogoče. To je čisti uh, mišmaš vseh možnih religij, je on v bistvu naredil, samo zato, da bi v bistvu govoril ljudem to, kar hoče slišati. In ustanovil je People's Temple Christian Church. Če mi na grobo to prevedemo, krščanska cerkov, uh, temple ljudstva. A ne? On je kasneje to malo skrajšal ime in je svojo cerko vklical samo še People's Temple. Uh, je pa zelo velik študiral Hitlerjeve in tu je druga ideologije, ker je hotel v bistvu ugotoviti na kakšen način je Hitler pa še kakšni drugi voditelji, na kakšen način so uspeli zmanipulirati tako veliko množico ljudi. In ugotovil je, da so vsi ti ljudje našli nekega skupnega sovražnika, ne? Zdaj Hitler je na primer si izbral Jude, do drug, kaj drugega, Uh, ampak on je ugotovil, aha, moram najti nek skupenega sovražnika ali pa skupno grožnjo a ne? in uh, na ta način bom povezal ljudi, kar vidimo, da še vedno funkcionira ta varianta. Uh, kadar je kaj hudega, kadar je nekaj grožna ali pa nek sovražnik, se ljudje veliki trej skupi zberajo, kot pa če bi se hotel zbrati v, uh, z nekim dobrim namenom. Pač žal tako je, očitno smo ljudje tako narejeni in uh, pač, psihopati lahko kratko rečem, kot je Jim Jones, uh, to znajo izkoristiti žal. In v tistem obdobju je, je bilo rasno vprašanje zelo, zelo veliko še vedno. Temnopolti v Ameriki niso imeli še praktično nobenih pravic oziroma zelo okrnene pravice. To je bilo obdobje Martina Luthera Kinga in tako naprej, teh velikih borcev za pravice temnopoltih američanov. In tudi veliko religij, velik crkva ni spuščali temnopolti uh, pač vernike v svojo vrsto oziroma so bili zelo segregirani, odrinjeni na rob, imeli svoje crkve in Jim Jones je v bistvu izkoristil to na ta način, da je temnopel te vernike povabil v svojo crkvi in jih celo, uh, celo nekak prosil, da sedijo spredi, da so še bolj prominentni, da so v bistvu kar malo gor vzeti, a ne? še malo uh, mal bolj pomembni kot recimo ostali. Uh, je pa povabil v svojo vrsto tudi vse druge rase, ne ni zdaj tle samo na tem se ozoril. In nekaj časa je celo trdil, da je on sam delno Cherokee, a ne pač uh, staroselca, ne indianec, uh, kako se zdaj to politično korektno reče, uh, Native American, no, uh, pač staroseljca ameriški, ampak to niso uh, nikoli dokazali oziroma so uvrgalo On se je to gladko zmislil, zaradi tega, ker je seveda bil bolj kredibilen, če je reko sej sem jaz tudi malo namešan. Uh, in k malu zatem je že začel ustvarjati to svojo Rainbow Family, maurično družino, jaz rečem to Angelina Jolie pred Angelino Jolie, Uh, k, sem, okay, zdaj se malo ampak ja, si predstavljate, tako kot ima Angelina Jolie v bistvu vse možne rase uh, svoje otroke, a ne, pač posvojene. Uh, jih je tudi uh, Jim Jones v bistvu imel sprav z namenom, da da nekak zgled, evo, moja družina je maurična, lahko je tudi naša družina oziroma naše neko crkveno občestvo je lahko tudi maurično. In na ta način je v bistvu s tem namenom je posvojil eno Uh, indijanko, se prav staroselko, um, potem tri korejce, uh, dva je imel svoja otroka, biološka, potem je enega temnopoltega sina posvojil, pa še enega bel, belca. Ne. Uh, tako da, uh, ja, res je bila to neka maurična družina, čeprav vse je kasnej govoril, oziroma uh, en njegov sin, mislim, da je Jim Jones Jr., bil ta temnopolti sin posvojen, on je preživel vse skupaj, je govoril, da v bistvu ta oče, ni, mislim, Jim Jones, ne, njihova oče, nimi nobenega odnosa do teh otrok, da se je res videli, da so ti otroci, bolj na, res za namen neke promocije njegove ideologije in da ni jih imel načrat, ni se kaj z njimi ukvarjil in tako naprej. Bil je pa znan kot zelo zagnan, zagret, tak strasten pridigar. Na YouTubu je ogrom njegovih teh pridig, On je kar v tem deru, se je mahal z rokami, res zelo dramatično. Uh, ljudje so ga z veseljem poslušali, seveda, to je bila čist nek performans. Ne. Uh, ampak, če si ga dejansko poslušal, čem govori, uh, je zelo mešal socialistične pa, religi pa neke religiozne ideologije, uh, ki v bistvu niso šli skupaj. On je, če se spomnimo, on v resnici se je identificiral kot ateista, agnostika, ampak je želu nekak prek religije, na način, da bi izkoristil religijo, je hotel neke te marksistične ideje pač upeljat. In to se je v njegovih teh pridgah res slišal, ker, ker naprimer jaz sem vaš bog, jaz vam bom ukazal, ampak mi smo vsi enaki, tako ni, ni imel ene rdeče niti. Kmal je začel res širiti to svojo ideologijo na to, to deločen okrog, da se je odločil tako, na neko turnejo po državi, celo najel, oziroma mislim, da celo kupil je avtobuse, s katerimi so se vozili okrog in nekako nekak novačali nove vernike in to na tak način, da so jim rekal, rekli, pusti vse stvari, prepiši svoje imetje name, usedeš se na bus in gremo. In ne morete verjeti, koliko ljudi je to dejansko storil, Se če vidimo, kakšen imperije je nekako on zgradil, koliko denarja je za to, da je te avtobuse, da je potoval, pol veste, koliko, koliko denarja so verniki zapisovali. Najhujše bilo pa, da je s tem svojim obnašanjem, pa s temi svojimi idejami ponarejenimi, okrog so tudi zelo pomembne politike. Recimo prva dama Rosaline Cartera, ne, od predsednika Carterja, žena, z njo je bil velikokrat krat v stiku. Tako da, ja, res je bil očitno manipulator, kar je tudi znano za te razne uh, ljudi, psihopate, manipulati, mislim, da so bili res zelo manipulativni, no? uh, tudi razni serijski morilci. V glavnem da si tako uspešen kriminalc, tako velikega obsega, ne moreš biti prav neumen, no. Kljub samo, pa so se že začele pojavljati neke govorice o njegovih spolnih, fizičnih, pa tudi uh, psihičnih zlorabah svojih uh, sledilcev, to se zdaj sliško kakršni followeri na socialnih omrežjih, ali pa dejmo reči privržencev, no? Uh, ampak on je bil res tako pri tem, da se enostavno z avtobusom prestavil pač na nekam drugem, od stranu svoje te privržence iz tega okolja, da niti niso mogli prisluhati nekim tem idejam pa nekim drugim vedikom in mogoče tudi sami kritično malo razmisliti. Uh, v je številno zdravljanje. To res, dajte mal pogledati po YouTube-u, teh posnetkov, Kako je recimo eno gospa na invalidskem vozičku je bila in je on tam njo sprašel, ali si ti na invalidskem vozičku že celo življenje, je rekla ja, ali ti ne moreš hoditi, je rekla ja. In potem je rekel, zdaj ti pa jaz vkažem, ustani." in ona je ostala, hodi in ona je hodila, zdaj pa teč in ona je laufala, kasneta skira. Vsak kritičen člov, ki bi v to pogledu, bi videl, da je stvar dejansko res zaigrana, ker, ker je bilo tako fake, tako očitno zaigran, ampak pač jaz razumem, te ljudje so bili zaslepljeni, v večini primerov so bili to temnopolti ljudje, ki so bili celo življenje zaterani, ki so se pa počuteli sprejete, in oni so bili pripravljeni verjetno praktično vse. Potem je bil en primer ene enega dekleta, ki je imela na nogi pač malca, ne, gips, uh, in to je bilo še celo tako narjen, uh, kasneje so to ugotovili, da so njo zadrugirali oziroma ospavali, da so jo spati v uh, ona se v ne nini česar in v mestu, ko je bila ona pod vplivom teh substanc, so jo na nogo gips, In ko se je izbudila, so je rekla, le, si se poškodovala, si padla, si si nogo zlomila, uh, si bila pod narkozo in smo, ti dal, smo te operirali in dal gips, ti zdaj ne moraš hoditi. No, in potem so je pelali direkt na neko javno zdravljenje, uh, kjer je Jim Jones rekel, jaz bom to nogo zdaj pozdravil, ti imaš nogo zlomljeno, uh, prerešte ji gips, so prerezali gips, stop na nogo, ona je seveda lahko stopila na nogo, ker nogi ni bilo neč, a ne? In zdaj spet lava je, no, je tekla in je bila čudežno zdravljena stvari, ki sploh prej ni več uh, no. Tako da na tak način je on res manipuliral tudi samimi ljudmi, ne, ker prav to dekle, dotično, onaj pol dejansko to verjele. Sicer za, si je mislila, zakaj, zakaj bi sploh lagali, spomnila se, ni še že res. Je bilo pa to, moramo vedeti, obdobje po drugi svetovni vojni, ko je bila Južna Amerika nekak pribežališče vseh možnih ideologij, ki v recimo Evropi niso imeli več kaj iskati. Vsi dobro vemo, koliko nacistov je prebežal tja, na primer Mengele. A ne? In je predvideval Jim Jones, da bi nekak ta njegova ideologija tam bolj našla prostor, kot v Severni Ameriki dolgoročno. In je enkrat odpotoval v Brazilijo, da bi videl, če bi bil tam nekak. Um, nekak mesto oziroma prostor za ta njegov kult oziroma nekakšno kolonijo, ki bi jo ostanovil in se popoti nekako ustavil v Gujani, to je bila takrat britanska kolonija uh, in tam kupo zemljo. To je v bistvu ena majhna država, sred džungle je kupo zemljo, je pa to ena, v bistvu edina država Južne Amerike, ki je imela angleščino kot uraden jezik. Uh, tako da se mu je zdela idealna za to in uh, sred džungle on kup uh, ogromen zemlje, tukaj spet vidimo, koliko denarja je v resnici imel in uh, ustanovi Jonestown. Tolk je bil narcisističen, da je celo to kolonijo poimenoval po sebi. Če bi mu bilo mar za to svojo religijo, za ta svoj kult, bi seveda to poimenoval recimo People's Temple Land ali pa karkoli, ampak ne, on je poimenoval Kolonijo Jonestown. To je bolj tako, kot če bi jaz rekla Aydagrad ali pa Aydaville. Pač res, res totalno vasozagledan, obseden sanj sabo v bistvu. In tja je poslal kar nekaj svojih privržencev, večinoma temnopoltih moških. Tukaj se tudi vprašamo, koliko je bil resnično, bi rekli ko ni bil rasist, mogoče jih je tudi uporabo zato, ker so bili takrat še pregovorna močnejši, kao močnejši. A ne? Jih je poslal dol v džunglo, zato da so oni izsekali tisto območje, ga uredili, ga pripravili, da bi bil primeren za življenje in začeli zgradnjo nekak hiši in drugih stvari. Kaj ti on si je predstavljal, to je bila pa res čista marxistična Ideološka zadeva neko kolonijo, ki je samouskrbna, kjer vsi delajo za vse in vse je od vseh. Če to ni pač ideja komunizma, polni oziroma socializma, tudi ne. Vsi za vse, kar na splošno ni slaba ideja, dokler ni nekoga, ki to izkorišča. V Južni Ameriki se je torej dogajala John Jonestowna, gora, ne, v Severni Ameriki so se pa začele. Mačken, težave, ne, ker določeni ljudje so začeli ta kult, zdaj mu lahko že rečemo kult, zapuščati. Jim Jones je vedel, da se znotraj njegovega kulta med njegovimi privrženci vse sorte stvari govorijo, ker Jim Jones je tudi začel zelo droge, postajal vse bolj nenavaden, kar se obnašanja tiče Je malo si je pravice do spolnih odnosov z recimo ženami svojih uh, privržencev, uh, tudi z moškimi, nekaj se je tudi govoril, da je tudi z mladoletnimi osebami um, razne stvari počel, ki jih ne bi smel uh, in nekateri ljudje so pa seveda hoteli takšno zadevo zapustiti, je pa bil tok obseden z kontrolo, da je določil ljudi, ki so mogli se obnašati kot nekak vohuni med svojimi lastnimi ljudmi in um, takoj, ko so zvedali, da na primer, nekdo želi zapustiti ali pa neke dvome o Jimu Jonesu ali pa njegovmu ravnanju šir med ostalimi, uh, privrženci, so ga pač mogli zatožiti, a ne, Jimu Jonesu in on je dal to vsebo tako brutalno pretepst, da, da je, mislim, da ni nikoli več upala niti pomislet na kaj tazga. Tako da v tem pogledu me mogoče zadeva mč, kam na scientologijo, Če ste kaj um, že to raziskovali, on imajo dejansko zapovedano to žarjanje svojih ljudi voditeljem verskim. Ne? Se pravi, tudi če tvoj mož tepne, ki čist zaupno reče malo pojamra, ti moraš et uh, to zatožati. In to je naredil tudi Jim Jones. Ne? In meni se zdi, da v bistvu je to najhujš, kar se lahko zgodi, da ti iznotri svoje lastne skupnosti, s svojemu sobratu, da jim o reči, ne moreš zaupati. Nekaj ljudi, ki jim je uspelo zapustiti People's Temple, je ustanovil nekajšno skupnost z imenom Concerned, Relatives, to se v bistvu prevede v zaskrbljeni svojci in so hotel v javnosti nekako vsejen to idejo razširiti, da mogoče njihovi svojci, ki so še v People's Temple, tam niso prostovoljni. In nekaj tega je bilo po medijih, potem so šli pa direktno do uh, kongresnika Lea Rajana, uh, in mu to povedali in obrazložili in on je bil res pripravljen in presluhati in tudi dejansko kontakterati People's Temple in se napovedati, da pride dol v Jonestown na obisk, ti tja se je Jim Jones že preselil, uh, leta 1977 poleti je tja preselil celoten svoj, uh, svoj kult, več kot 600 ljudi, nekateri so prišli še kasneje, nekateri so se tam še rodili. V glavnem na koncu jih je bilo okrog tisoč, ampak ja, leta 1977 poletje je on dejansko preselil na sredino džungle 600 ljudi zaradi tega, da pa res ne bi mogli iti. In ko se je to zgodilo, no, so pač ti svojci kontaktirali kongresnika in on je rekel, ne, tole bo treba pa raziskati. In 15. 11. 1978 se ta kongresnik Lior Ryan odloči oziroma pač se pripelje v Georgetown. To je pač glavno mesto Gojane. Tam je bil tudi nekak sedeš, v bistvu ta kuraden sedeš People's Temple, tam mislim, da so bili štirje ljudje, ki so upozorili Jimmyja Jonesa. To je bila zdaj. To je bilo, bil, cela diskusija je bila tukaj. on se je pojavil na sedažu religije, ta tajnica, ki je tam bila, ne, ki je tam živela s svojimi otroki, je kontaktirala Jima Jonesa, on je najprej rekel, da ne, ne dovoli, potem je kongresnik rekel, veš kaj, to so pa ameriški državljani, če se gre za njihovo varnost, ste dolžni dovolj, da pridem to preveriti, pa se jim Jim Jones mačkano umehčel in je rekel, ok, pač prite, ne. In Leo Rajan je z neko televizijsko ekipo uh, dva dni kasnej uh, šel z letalom do Port tuma. Uh, to je bil en majhen letališče tam na robu džungle. Uh, ta Town je bil pa toliko daljen, toliko odrezan od sveta, da še od tega uh, letališča uh, so se mogli, ne vem, kak časa voziti s traktori, pa pa z do džavnstavna. In ko so oni tja prišli, to je bil cel nastop, cel halo, cel performance. Oni so dejansko imeli naučen, kaj je treba poveti, če jih kaj vprašajo, kaj morajo odgovori. Pač Ljudje so bili naučeni, da ustvarijo eno idealistično podobo, kako je fajn, kok se vsi dober in kok noben moče vditi. Ampak seveda, nekateri so bili res veliki stiski, ki niso, niso smeli uditi. In tako je uh, en pač mlad moški, teve ekipi, in člano teve ekipe, med obiskom, tako pod pazduho, stisnil en listek. Um, in pač gor je napisal, da, da je neprostovoljno tam. Ta Leo Ryan je to pol tudi zvedel in nasleden dan uh, to Jimo Jonesu, kar se še zmer ljudje sprašujejo, je bila mogoče napačna poteza, uh, ti kar se je kasneje zgodilo, je pa v bistvu ena največjih tragedij v zgodovini ZDA, uh, kaj je še zdaj, tako na, no? težko razumemo, da se je to res zgodilo. Torej, kot sem rekla, Leo Ryan kongresnik uh, predstavl Jimu Jonesu, gledaj, tvoji sledilci oziroma tvoji privrženci, uh, nekateri, a ne, želijo oditi, pa pravijo, da ne smejo, to pač krši njihove pravice, kaj je zdaj z tema, ne? In on se seveda naredi neumen na ga, reče, ne, vsak lahko gre, kdo hoče lahko odide, izvolite, ali bi še kdo drug šel. In seveda se najde ta človek, ki je pač ta listek uh, dal in še 13 drugih posameznikov, ki se odločijo oditi. Uh, pelijo s tistimi, tistimi nazaj na, um, na letališče in ko se 18.11.1978 na letališču uh, že v bistvu Krcajo, gorna letala, so že bili naletalih, motorji so, laufali in vse, uh, se je pojav traktor, poln pol, kolce je bila polna oboroženih uh, moških ki začnejo streljati na ljudi in pet ljudi, vključno kongresnika Lija Rajana, na mestu, ubijajo. Nekateri ljudje so pa, pač preživeli tako, da so se skrili v, v pač goščavo zraven v džunglo, nekateri so delali mrtve in celo kamera je posnela ta napad. Zdaj pa moramo vmes še nekaj drugega povedati. Jim Jones je že v času, ko so še živeli pač v Združenih državah Amerike, velikrat govoril o revolucionarnem samomoru. O možnosti, da se na tak način ti upreš represiji. Kot je družba sil v neki, kot je družba jemlja neke vrednote, ki jim slediš, je naj bi bil po njegovo samomor, skupinski samome, samomor, ena od rešitev, na katerih Na, z katero v bistvu ohranaš neko dostojanstvo. Vsi pri zdravi pameti vemo, da to seveda ni res. Ampak on je svoje privržence tako dolg časa s tem tretiral, da so mu dejansko verjeli. Tudi v jo Jonestownu, ko so pač uh, živeli žitem, je on vščas, če dalje bolj se mu je stanje, če bolj se mu je poznala zloraba drog. Uh, in videl se mu je, da psihično ni v redu, tudi uh, posnetki so na uh, internetu, lahko pogleda, poslušate. Uh, on je včasih cele noči kričal v uh, ta zvočnik, da ljudi sploh spalni so pridigal 24 ur na dan in ogromen krat je imel te vaje, ki se je rekla White night, Bela noč, uh, ko je v bistvu srednoči izbudil vseh tisoč svojih privržencev. In v bistvu jim ukazal da naredijo samomor na ta način, da spijajo strup. Ko so oni to naredili, seveda niso vedeli, da gre za vajo, Ampak na ta način je v bistvu on to svojo kontrolo vedno bolj večeva, ne kar je v bistvu ugotovil, da dejansko ima čisto so kontrolo nad temi ljudmi. Ne. Če on rekel, spi strup, je človek spil strup. No, ampak 18. novembra 1978, uh, White Night, uh, ni bila vaja. In uh, skupinski samomor je naredilo 909 ljudi, prebivalcev Johnstowna od tega 304 otroci. Ali je bil za vse to samomor ali ne, uh, zagotovo ne, tako da to je po eni strani tudi množični umor, uh, ker ljudje, uh, ki so preživeli, ki so uspeli viti, poročajo tem, da so oboroženi vojaki oziroma stražarji, um, Ljudje, ki niso želeli spiti, strupa dejansko, strup brizgal z, z injekcijami v usta, um, celo grozil s puškami, nekatera trupla naj ne bi bila tudi ustreljena, tako da zagotovo, večina sicer je naredila samomor, ampak vsi pa zagotovo ne, in zelo so se potrudili, da ne bi nihče preživel in nihče mogel o tem poročati, ampak žal jim ni čisto uspeli. kot sem že rekla, se je Jones na ta dogodek pripravljal že leta in leta prej. Še preden so ljudje, v bistvu ljudje živeli v Jones je on tja naročal ogromne količine cianida. Uh, registriral se je kot uh, dragoljar oziroma zlatar, kajti uh, cijanit v manjših količinah se je, lahko za, se je takrat uporabljal za čiščenje zlata in on je v bistvu pomal ogromne količine tega naročil po to pretvezo. Uh, 18. novembra, ko se je pač ta nesrečen dogodek zgodil, so uh, zmešali cijanit, pa neko pomirjevalo oziroma spavalo skupaj in ga zamešali v take velike sode. Uh, sicer je napačno znano, a ne, da je bil to Kool-Aid, v bistvu je bil to flavor neka pon nek ponaredek kool uh, Če pa ne veste sploh, kaj je kool to je neka ameriška varianta, kot bi rekel, cedevite samo velik bolj nezdravo, pa veliko bolj sladko. V bistvu, kukor nek prašek, s katerim narediš sadno pijačo, pa umešaš še sladkor, pa take stvari, no, ampak on je namesto sladkorja v Kool-Aid oziroma Flavor-Aid umešocijo, ni in pomirjevala. Um, ukazano je bilo, da morajo mame najprej dati strup svojem otrokom, kaj ti, ko so videli umreti svoje otroke, mislim, da jih živet, živeti. On je to dober premislil, dober je vedel, kako zmanipulirati ljudi. Uh, Medtem, ko on sam je umrl zaradi streva, strela v glavo. Um, njegov sin, ki je preživel, sicer sklepa, da on ni bil toliko desca, da jim reči, da bi se sploh sam ustrelil, je prepričan, da, da je nekomu drugmu naročil, da ga ustreli, čeprav po obdukciji in preiskavi So vseeden sklenili, da poškodbe ustrezajo samo moru, ampak ja, on se ni odločil za zastropitev, ki je najbrž veliko bolj boleča in neprijetna, kot pa strel v glavo. Njegova žena, kljub temu, da je do konca ustrajala z njim, ona se ni strinjala z tem. s tem, z to rešitvijo ga je skušala prepričati, sploh ni pa želela svojem otrokom dati. Strupa seveda ne, ampak so na konc in tudi njej, mislim, da celo prisilno obrizgal v usta ali pa si ga je sama potem, kaj je videla, da so otroci mrtvi, kukarkol. Žalostno je končala um, kljub temu, da je imela človeka do konca rada. Njegovi trije sinovi posvojeni so preživeli zaradi tega, ker so bili istočasno na košarkarski tekmi, Uh, ekipa Jonestauna je v bistvu tekmovala na nekem turnirju v Georgetownu in uh, zanimivo je bilo, oni so pač uh, živeli na tem sedežu uh, People's Stempla v Georgetownu, da je Jim Jones vse čas sklical: čas klical ga prid, domov, prid, domov, ker je seveda prid, kaj namerava prid, 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 je prid, 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 Uh, on je dobil občutek, kaj se dogaja, mislim, da je dobil celo nek klic, kaj se bo zgodil. Uh, sin namreč ne, se je vrnul na sedež People's Templin in ugotov, da je tudi tam ta tajnica obila sebe in svoje tri otroke. Ona naj bi celo uh, z nožem obila in sebe, tako da vidimo, koliko je imel res kontrole nad ljudmino. Um, Zdaj, če vas zanima na kak način, je v bistvu sploh prepričal kaj je dal kot razlog, da naredijo skupinski samomor, on je v bistvu rekel, lejte, to se je na letališču zgodil in neke oblasti, hoče nas uničati, zdaj, ker smo pa obili kongresnika, bojo prišle pa sem in nas vse poklale, poklal bojo vaše otroke, vas bojo zasužnili, dejmo dostojanstvo na omret. Na ta način je on njih... Prepričal sem umor in tudi vse čas, ko so ljudje umirali, se vza, obstaja 45-minutni zvočni posnetek, uh, jog, kričanje, grozen, no? uh, pač umiranje skoraj tisočih ljudi in v vzadju Jim Jones uh, kriči: White Knight, White Knight, Mother, 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 spomnite mama, da so svojega otroka odriš. Um, grozen, 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 kako je lahko en bolan um uh, koštaul svet 900 življenja. Do 11. septembra je bila to največja izguba življenj ameriških državljanov v enem kosu. V Jonstavnu oziroma v tem celem dogodku, je umrlo skupno 918 ljudi. 909 ljudi je umrlo prav v tem Jonestownu v koloniji Sami, petih je umrlo na letališču v streljanju in štirje so umrli na sedežu religije v Georgetownu. Iz samega Jonestauna je preživelo samo 87 ljudi. To so torej ljudje, ki so zbežali v džunglo pred tem zastrupljanjem Kajti tukaj moramo samo še to povedati, da v bistvu so ti ljudje, ki so potem preživeli, poročali, da je bil v bistvu Jones Town samo mal, malce boljše koncentracijsko taborišče, kajti celotno, celotna okolica je bila zastražena z oboroženimi stražarji in tudi te ljudje, ki so preživeli, so se mogli res oben stražarja, da so sploh lahko odšli, ušli pred smrtjo. In zdaj tukaj pride na vrsto En zelo grozljiv del te zgodbe, uh, kako so se lotili na teh trupel. Obstajajo fotografije, ker so šli pač z helikopterjem pogledat, ker so zvedeli, da neki se je zgodilo, da nekaj se dogaja. In to je bilo v bistvu nepregledna množica trupel, ena na drugem, na drugem eden zraven druga čisto vojaško so ležala, ker so se pač ulegali en zraven druga, recimo družine, ampak to je bilo predstavljice se 909 trupel. In od tega 300 otrok. in Gvajana je rekla, da se s tem ne bo ukvarjala, da s tem noče nič imeti. In edina organizacija, ki je imela kapacitete, da se tega loti, je bila ameriška vojska. Ameriška vojska je tja prispela približno en teden po slab teden po samem dogodku. Vmese je bila še neka tropska navihta in ta dež plus vlaga, vročina, razne živali in insekti so res pospešili pač razkrajanje trupel in 200 trupel je bilo popolnoma manje prepoznavnih. Jih kasnej tudi niso sploh identificirali. Poročali so, da so mogli trupla. Do besedno z lopatami za sneg, ker so blago uh, oči a ne maske, plinske maske so imeli gor, ker bo je bila to takšna, um, takšen smrad, pol, šok, panika teh ljudi, ki so prišli to delati. Um, in tudi kasnej, ko so trupla v bistvu prevzeli samo mal več kot polovica ljudi je dejansko prevzela svoje svojce, zaradi tega ker morate vedeti, da vsi člani People's Temple so načeloma prihajali iz revnejših ozadi in njihovi svojci niti denarja niso imeli, da bi poskrbeli za prevoz trupel in za pokop. Za 410 trupel niso vedeli, kaj bi z njim naredili. jih ni prevzel in javu se je pokopališče v Oaklandu, v Oakland Hills, Oakland Hillsu v Kaliforniji ki je bilo nek, sred, neke črnske soseske, dost zapuščeno in prazno in oni so poskrbeli za pokop, uh, pa kar je množičnih grobov in uh, še do danes se v bistvu dogaja, da še le, ne vem, vsako leto kakšno spominsko plohčo odprejo, da so res vsa imena napisana, no? uh, tako da to je res grozen, če dam samo en podatek, da je še leta 2014 so se, se je najdeli devet kremiranih uh, posmrtnih ostankov, ki so jih svojci prevzeli. To je bilo skor 40 let kasnej. No? Ker so enostavno po vseh možnih teh uh, mrtvašnicah po državi so razvozili te uh, trupla, uh, jih kremirali, identificirali, kar se je dali in dobesedno svojci ali niso imeli denarja, ali niso prišli do njih, jih niso našli. To je bila res taka masa posmrtnih ostankov, da, da je bilo grozen težko se s tem, uh, s tem ukvarjati. Je bil pa to še, še na en način zelo pomemben, oziroma tak velik dogodek, kajti to je bil prvi dogodek, ko so dejansko zabeležali in se ukvarjali s tem uh, postravmatsko stresno motno. Vemo, da to je bilo že prej, vemo, da se je to že prej dogajalo, da se je pojavljala, da so jo občute ljudi. ampak po tem dogodku so pa dejansko zelo veliko poudarek dal na tem, kaj so te first responderji, ti prvi posredovalci, ki so šli dol uh, trupla prevzeti, um, pol in še zdaj, kaj je več kot 40 let od tega menil, poročajo te ljudje, da se jim še zdaj sanja, uh, da jih še zmer to preganja, predvsem pa 300 otroka, ne. ko so mogli primer 3-4 malčke v isto torbo za truplo pospraviti, ker niso imeli dost uh, kapacitet. Tako da grozen, grozen, grozen dogodek, uh, ogromna izguba življen, povsem vsem nepotrebna izguba življen, uh, ki se ne bi smela nikoli več ponoviti. Pa vsem, kar smo danes slišali, vidimo, da je to res en primer, ki mu ni para v bistvu v zgodovini, ki je res nekaj na ne grozljiv način, seveda. Uh, ampak zagotovo se tudi vidi, kot, kot se jaz uh, sprašuje, kje je šlo na robe. Ker to se sprašuje tudi ogromen preživelih, kje je šlo na robe. Ker ideja na začetku je bila krasna, ideja je bila zelo lepa, a ne? pač sprejemamo vse ljudi, vseh ras, vseh narodnosti, ampak je kje se jo zalumil. In jaz mislim, da vse te religije, ki častijo praktično kot Boga, nekega živežega človeka so izredno nevarne, ti človeški pohleb pa hlastanje pomoči, mislim, da nimata nima meja. In da Jim Jones iz tega svojega mladostnega razočaranja nad življenjem, iz te revščine, iz katere je išel, on se nikoli ni dovolj najedo moči. Vedno, ko je neko veljavo, je hotil še več. Imel je super ženo, mel je prijetno ženo, a ne, ona dva sta imela lušno družino, ni bilo dovolj. Imel je neko svojo cerkev, ni bilo dovolj. Imel je šečsto privržencev, ni bilo dovolj. Nikoli mu ni bilo dovolj in ko je videl, da se svet obrača proti njemu, ko je videl, da počas bo resnica prišla na plan, kajti začel se je tudi to govoriti, da on v bistvu zahteva spolne odnose, žena svojih privržencev. On je imel spolne odnose z moškimi tam, on je imel spolne odnose z mladoletniki. On je vedel, da slijako prej bojo oblasti razkrinkale, kaj vse se v Jonestownu dogaja in bo ali zaprt, ali pa v najboljšem primeru samo javno osramočen. In tega njegov ego enostavno ni zmogel. In on je raj žrtvoval sebe in svojih skor tisoč sledilcev oziroma pač privržencev kot pa, da bi priznal, za zamočil sem. Tukaj se sicer vprašam, a se nisi mogu sam sebe fentati pa pustiti drugih ljudi živeti, ampak očitno ne zaradi tega, ker on je točno vedel, zakaj je to naredil, ko je prišel ta kongresnik Leo Ryan, on je točno vedel, da teh 14 ljudi, ki je z njim odšlo, a ne, oni bojo na okrog povedal resnico in on tega ni prenesel. In če bi, če je v potem mora ostati tudi teh tisoč, ki so v Jonstavnu. On niti ni prenesel, da tudi, če bi on bil mrtv, uh, a ne, če sam sebe ubije, še vedno ne bi prenesel, da bi po njegovi smrti o njem govorili resnico. Zdaj, malo ironično je, da je ravno zaradi tega, kar je naredil, vsi vemo, da je bil ampak na zelo slab način, na najslabši možen način, ja, je slaven, ja, vedno bo, bo, bomo vedeli, kdo je bil Jim Jones, ampak pač to je gnojo človeka, jaz sem zdaj se zelo grdo izrazla, ampak to je pa eden od tistih ljudi, ki se misliš, če, če bi ga dobil živega, ne vem, kakš kazen bi bila za njega dovoljna. On je dejansko oduzel ljudem imetje, Svobodo konc koncev, čeprav tega ne vem, če so se sploh zavedali, in na konc še življenje. In tudi tristotim otrokom, ki sploh niso vedali, zakaj se greja. Um, zelo veliko dobrih dokumentarcev je na, na internetu, tudi na, uh, na YouTube-u, čisto on. Uh, zelo žalostno je, ko se spominjajo stvari, ljudje, ki so preživeli. Recimo, prav ta dotičen uh, moški, ki je dal listek, ki je sprožil vas ta uh, pobek in ne bom rekel, da je tudi samo in so to stvar on sprožil, ker to je bilo vprašanje časa, ampak njegov listek je povzročil, da se je sploh začel govoriti, da so tam neprostovoljno. Ne. On je govoril v dokumentarcu, da je tam pustil svojega sina, ne, ker se je mogel odločati in so ga nekak prepričali, da bo sinu boljštan. Ker je, ker je bil sin, mislim, da je bil sin molat. Ja, žena od tega gospoda je bila pač uh, temnopolta in sin je bil molat in so ga pripričali, da je taka rasna nestrpnost, da bo sinu boljškle v, v Jonestownu, kot pa v Ameriki. A ne. Ga je pustil tam in potem potem ga je lahko samo še pokopil. A ne. Sin je bil pa star, mislim, da štir leta. Tako da res je žalosten, ker vidiš to razočaranje nad samim sabo, no kako so te ljudje razočarani nad samim mi sabo, kako so lahko verjeli, kako so lahko sledili, nasedali, ampak jaz mislim, da pač vsak, ki je bil kdaj prvržen z kulta, polko je stvar mim, isto si misel, ko je pa v tisti situaciji je pa zelo težko prepoznati neke napač vzgibeno. Kaj ti, kot sem že prej rekla, Najhujši kriminalci so ponovati zelo karizmatični, inteligentni in manipulativni, in oni točno vejo, na kateri karti gre, da bojo svoje dosegli. To bi bilo počasi to za današnjo epizodo, spet je bila kar taka temačna, ampak to so nekak teme letos. Uh, pač true crime teme ni niso ravno vedre, čeprav se mi pa zdi ta z ena od zelo težkih zgodb. Mogoče samo zanimivost, kako sem uh, sploh zvedla za to zgodbo. Enkrat sem po naključju nekje gledala oprah, eno od dodaj, v kateri je uh, oprah gostila uh, nekak sorodnike najhujših zločincev in kako se oni s tem soočajo, z to uh, v bistvu zapuščino svojih sorodnikov, a ne, Um, Bla je sestra Johna Wayna gacy tega serijskega morilca znanga in bil je tudi Jim Jones Jr., pač sin posvojeno Jima Jonesa in tam sem jaz v bistvu zvedla, da se je to sploh zgodil. Uh, sem pa mojo mami vprašala, če se tega spomen, ker pač uh, Ona je bila takrat stara, že ne vem, 12 let, 13 let, ko se je to zgodilo, ni tok mlada več, bila, mislim mlada, ni bila več toliko majhna, ne? takrat se reži, spomniš sploh takih hudih dogodkov, tako se mi na primer spomnemo 11. septembra in je rekla, ja, da sicer neki mediji so poročali, ampak zelo nahitero v nekem skupinskem samomoru, tako da ni bil tak bom, kot bi bilo najbrž zdaj. No. Um, mogoče... Je bilo bolj, da se ni to govoril, da ne bi še kdo kakšne ideje dobil po drugi strani, pa uh, vedeti te stvari tudi ni slabo, zato da veš malo biti pozoren. Uh, več stvari veš, na več stvari si lahko pač pozoren, previden pri svojih odločitvah, pri tem, v koga vlagaš svoje upe pa svoje zaupanje. Žal mi je, da je uh, skoraj tisoč ljudi zaupal Jimu Jonesu, um, Jaz upam, da počivajo v miru, da, da so ti duše našle nek svoj mir. Um, in to je to, kar je za danes. Um, lepo se imajte do naslednjič, in se poslušamo v naslednji epizodi. Čau, čau!